0: lobbypanel.
1: Nederlanders zouden volgens de AWVN meer uren moeten gaan werken om het personeelstekort op te lossen en ondermijnt Hongarije de eensgezindheid in het sanctiebeleid van de Europese Unie. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel en daarin zitten Jack de Vries van heel Nolten en onder andere ook hoofd van het bureau Regisme en Samenleving en Peter van Keulen van Public Matters. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dan met uh, allereerst jullie uh, eigen lobbyagenda. Nee, ik begin toch met Peter. Ik keek naar Jack, maar ik dacht ja, Peter, wat wil jij onder de aandacht
2: brengen? Het is uh, recess in Den Haag, dus dat betekent dit tijd van voorbereiden. En voorbereiden doen wij ons nu op de voorjaarsnota. Dat is de, de huishouding, of het huishoudboekje van het kabinet, zeg maar. Waar de inkomsten en uitgaven in staan. En je weet ook dat we op dit moment even meer uitgeven dan er inkomt. Dus er moet worden geschoven of bezuinigd. En wat wij dan doen is enerzijds proberen mee te kijken... van wat staat er nu in die concept voorjaarsnota. Maar ook zodra die definitief is en de Kamer ingaat, of beide Kamers... om te kijken of je daar nog een beetje kunt bijsturen... en mee kunt denken in, in alternatieven.
1: En van de grote blokken lijken de stellingen wel ingenomen. Eh, VNO-NCW zegt, ja, luister eens worden weer pinautomaat en uh, waarschuwen nog een keertje... dat niet alle lasten bij het bedrijfsleven moeten komen. De vakbonden zeggen dan, nee, maar kijk eens naar de huidige inflatie. Uh, die bedrijven kunnen heus wel iets meer missen. Um, zie jij ook een zekere verharding? Omdat er op dit moment nou eenmaal meer uitgegeven wordt dan er inkomt... en er wordt geknokt voor elke euro?
2: Het is een beetje de fase van lobby. Nu gaat het over de grote lijnen en sectoren die zeggen... wij willen niet en kijk naar de ander. En uiteindelijk gaat het om de uitvoering van meer op regelniveau... voor welke sector wordt er meer of minder bezuinigd. En daar ga je dan naar kijken. En inderdaad, in algemeen zin zie je wel wat... Verharding, en ook veel meer lobby via de media. En daar is dit ook weer een voorbeeld van.
1: En, en hoeveel tijd heb je nog om dat uh, allemaal bij te kunnen sturen? Want volgens mij heeft Rutte al gezegd... nou, laat ons even met rust. En dan moet er moet ook nog worden gekeken of er eventueel steun is vanuit de oppositie. Uh, kortom, uh, er is nu reces. Maar voordat die voorjaarsnota echt gepresenteerd wordt... en ook weer op detailniveau wordt uitgewerkt, dan praten we over...
2: Voor 1 juni moet je in de Kamer liggen. Dan krijg je een debat in beide kamers. Dus daar hebben we nog alle tijd voor. En daar benutten we dus nu het recess voor om ons daarop voor te bereiden. Oh.
1: Dan naar Jack. Ja, Jack, fijn dat je hier bent. Ik volg jou ook via andere media: Follow the Money, Vrij Nederland. Al
0: jouw lobbyactiviteiten liggen onder het vergrootglas. Zeker. Dus ik, ik zal deze uitzending heel helder duidelijk maken of ik enig zakelijk belang heb bij de onderwerpen die we, uh, die we bespreken. Maar je gaf een hele mooie introductie. Uh, namelijk dat ik een, een nieuwe functie heb als reservist. Ik ben al wat jaartjes uh, reservist. Maar nu ben ik hoofdbureau reservist en samenleving. Dus als je vraagt waar lobby je voor. Nou, er komt natuurlijk extra geld bij de uh, bij Defensie. Maar de grootste uitdaging is om natuurlijk ook meer personele capaciteit uh, te realiseren. Nou, re reservisten zijn daar een heel goed middel voor. Uh, en mijn lobby richt zich dan op bedrijven om ze ervan te te overtuigen uh, dat bedrijven ook uh, meerwaarde hebben op het moment dat ze hun reservisten faciliteren. Hè. We proberen ook dat bedrijven dat in hun Cao opnemen, dat ze daar bereidwillig aan zullen meewerken, omdat het onze overtuiging is dat het een triple win is. Dus voor de reservist zelf natuurlijk, omdat hij het mooi vindt om te doen, voor de functie wat versterkt wordt, maar ook voor uh, de bedrijven, omdat de bedrijven daarmee extra gemotiveerde en extra opgeleide medewerkers uh, binnenkrijgen, die ook nog eens extra stressbestendig uh, zijn. Dus driemaal winst bij reservisten. Nou, Jack, ik zal ook even op elkaar spelen want er zat wel een gedachte achter mijn aankondiging...
1: omdat die nieuwe functie er ook voor zorgt... dat jij met een speciale pas toegang hebt tot het ministerie van Defensie... en je bent er ook staatssecretaris geweest. En ja, er zijn wat... dus ook mensen die vinden dat dat eigenlijk niet helemaal volgens de regels is...
0: of de mores die we nu moeten nastreven. Dus was daar dan jouw reactie op? Ja, men vond het natuurlijk best spannend... hoe een ex staatssecretaris opeens als medewerker... aan de slag zal gaan op hetzelfde ministerie. Ik zat natuurlijk boven op de apenrots... en nu zit ik gewoon onder in de keten... en moet ik maar zorgen dat er een zinnetje over reservisten... in het defensieplan komt. Dus dat is een, een geheel andere rol. Maar het ligt toch allemaal gevoelig, dat begrijp je. Dat komt in dit panel voortdurend aan de orde. Ik heb het er ook met Peter wel over gehad. Nee, maar natuurlijk begrijp ik dat. En in die zin heb ik ook met liefde alle vragen van vrij Nederland beantwoord, omdat ik wat dat betreft niks te verbergen heb. Kijk, het zou lastig zijn op het moment dat ik vanuit het lobby werkzaamheden voor de defensieindustrie zou werken. Nou, dat is niet aan de orde. Maar je moet altijd open zijn, en zo zijn we dat in onze werkzaamheden, Peter en ik ook gewend, om conflicterende belangen eventueel, dat kan ook tussen klanten zijn. Peter, je wordt helemaal medeplichtig gemaakt.
2: Nee, maar eens met Jack. Die pas defensie, heb ik niet. Nee, maar goed, へ,
0: te benoemen en, en daar open over te zijn. Dus wat dat betreft heb ik in het maar je, je, heel maar ik, ik, ik wil dan aan jullie beiden
1: nog wel vragen, want nu ben je lobbyist... en dan word je zelf onderwerp van de discussie, er zijn ook
0: kamervragen gesteld.
1: Is er dan nog wel sprake van een effectieve lobby... op het moment dat je zelf het gesprek wordt?
0: Nou ja, daar zit je op zich natuurlijk niet uh, op te wachten. Alleen ik ben een publiek figuur. Uh, en, ik, en ik weet al heel veel jaren uh, dat ik uh, ook gevolgd word door de media. En dat is niet nu alleen met Vrij Nederland. Dat ben ik al jaren uh, gewend. En daarom ben ik ook altijd open over datgene wat ik, uh, wat ik doe. En ja, ik heb een groot gedeelte van mijn commerciële baan ingeleverd... om meer voor de samenleving uh, te doen. Uh, zo kun je er wat mij betreft ook naar kijken. Hoe kijk jij er
2: naar, Peter? Korte reactie. Ja, mijn uitdaging is om zo min mogelijk zichtbaar te zijn. zei de man die achter de kamer... Microfoon van ik de camera, ja. Dus daar hoort bij transparant zijn over je vak. En eh, zo min mogelijk praten over voor wie je wat doet. Nou. Eh, dat, dat is een beetje de scheidslijn. En dat je mij.
1: dan toch nog elke maand uh, mag komen.
2: Het is me iedere is keer weer ongezonden. groot genoeg. Uh, en, ja. en
1: heel kort hoor, want ik wil er echt geen persoonlijke uh, kwestie van maken. Maar een staatssecretaris met een pas voor een ministerie. Prima. Ja, die bestaan. Die bestaan. Ja. Ja? En is dat wenselijk dat die
2: bestaan? Ieder maakt daar zijn eigen professionele afweging in. Dus, uh, en dat heeft Jack zo Juist uitgelegd hoe hij daarnaar kijkt. En dat, uh, dat moeten we dan maar respecteren, toch? <laughs> Jawel, hoe Jack
1: ernaar kijkt, dat weet ik. Maar ik was ook benieuwd hoe Peter ernaar keek.
2: Ja, Peter heeft geen pas. Nee, uh, maar goed. <laughs> en ook niet van de Tweede Kamer. Er is ook een hoop te doen over lobbypassen in de Tweede Kamer. Daar ben ik geen voorstander van voor consultants met, uh, met lobbypassen.
0: Nee, maar dat is, blijft natuurlijk altijd de, de spanning en de discussie rond reservisten, omdat reservisten hebben naast wat ze voor defensie doen ook gewoon een, een, een burgerbaan. He, dus dat kan ook iemand zijn die voor een ICT-bedrijf uh, werkt. Het ICT-bedrijf uh, wil misschien wel uh, opdrachten voor defensie, maar het is juist de meerwaarde. En we zoeken ook naar gedeeld werkgeverschap. Uh, je kun je ook bij dat dat de beveiliging aanmelden op die manier, specifieke uh, deskundigheden extra kan binnenhalen. Ja, maar en, we maar hebben het al al wel gezien. Je wil,
1: en je hebt een goede boodschap te vertellen, dan meld je bij de beveiliging. Daar
0: staat meneer de vries staat op de stoep en dan wordt Word je toegelaten of niet? Nee, maar het werkt bij Defensie zo, dat je natuurlijk alleen maar toegang hebt... tot die ruimtes die je nodig hebt voor je, voor je functies. Nou, de, 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 de politieke leiding zit in het aangebouw, Ik zit in het, in het C-gebouw. Dus ik kom ze niet eens in de wandelgang tegen, jongens. Het is allemaal niet zo spannend. Kom vooral een keer kijken.
1: Gaan we naar spannende situaties in Brussel, want die zijn er wel degelijk. De EU wil de import van Russische olie nog dit jaar stap voor stap uitbannen. Commissievoorzitter Van der Leyen maakte dat voorstel eerder vandaag officieel. Maar de lidstaten, en daar zit de crux, die moeten er nog wel over stemmen. Want onder andere Hongarije heeft al aangegeven niet mee te werken aan die boycotts van Russische olie... en mogelijk later ook gas, hè, want dat ligt ook al wel op tafel ergens. Uh, er wordt nu ook wel gesproken over een uitzonderingspositie... voor landen die daar zeer sterk van afhankelijk zijn. Dat geldt dan voor Hongarije, ook voor Slowakije. Uh, is er dan nog sprake, en we moeten het een beetje lobbytechnisch houden... maar van eensgezindheid? Want hoe eensgezinder je signaal... hoe groter het effect, denk ik, Peter.
2: Ik denk dat we die eensgezindheid moeten koesteren tot dusver. En hoe langer de... De situatie duurt voortdurend in de Oekraïne. En hoe langer er over sancties wordt gesproken, hoe moeilijker het wordt om voor de EU de kikkers in de kruiwagen te krijgen of in houden. En dat zie je nu, dat proces gebeurt. En Hongarije neemt daar dan weer een positie in. Maar ik snap dat ze heel erg afhankelijk zijn... van olie en gas uit Hongarije, of uit Rusland. Maar ze zijn ook over het algemeen wel bevriend met Rusland. Dus dat speelt ook een rol. En Hongarije überhaupt is onderhandelingstechnisch... vrij stevig in Brussel in het innemen van positie. Dus ik denk ook hier dat ze een beetje zoeken naar leverage... voor andere dossiers en dreigen met een boycott. Nou, maar
1: hoe trek je dit dan vlot? Want je zegt, hoe langer er geprutteld wordt, hoe moeilijker het ook wordt. Dus moet je eigenlijk snel tot overeenstemming komen. Maar de belangen zijn groot en verschillen ook nog. Je hebt inmiddels steeds met lidstaten natuurlijk. Dat vetorecht hangt dan ook nog boven de markt. Hoe zorgen we ervoor dat het toch nog een beetje snel en ordentelijk verloopt?
2: Nou, door het breiwerkje een beetje uit elkaar te trekken. Dat is van, wat Van der Leyen nu ook doet. Nu hebben ze het over olie en je hoort ze nu even niet over gas. Dus dan schrijf je de, de moeilijkheid over de gasdiscussie voor je uit en kijk je waar je lidstaten wel in je positie mee kunt krijgen. En dat is wat ze nu stapje voor stapje probeert te doen.
0: Hoe kijk jij naar de kwestie die in Brussel op dit moment speelt? Nou ja, De kracht in dit conflict ten opzichte omgeving van Rusland is natuurlijk geweest een eensgezinde NAVO... een eensgezinde Europese Unie. Daar heeft Poetin zich echt in vergist. Eerder is hij natuurlijk succesvol in Syrië geweest... vluchtelingenstroom gerealiseerd en Europa viel uit één. Nu staat Europa schouder aan schouder. En dat, dat maakt dat de impact veel groter is. Dus in die zin is de positie van Hongarije zorgelijk. Hongarije staat sowieso natuurlijk wel ter discussie... binnen de Europese Unie, ook ten aanzien van persvrijheid... en hoe het daar allemaal gaat. Maar je hebt elkaar nu wel nodig. Je zit in die gemeenschap met elkaar... Aan de andere kant moet je natuurlijk ook beseffen dat, dat uh, eh, vanuit Nederland uh, voor 20% afhankelijk uh, fossiele brandstoffen uit Rusland ten opzichte van Hongarije 60-70% is de impact van een eventuele boycott natuurlijk ook vele malen groter.
1: Nou, wat is dus het Nederlandse verhaal eigenlijk? Want de Volkskrant heeft dat becijferd. Ik kwam uh, gisteren nog met een onderzoek met 126 schepen uh, met
0: Russische olie die naar Nederland zijn afgereisd. Dat is toch ook niet gering? Nee, dat is ook niet gering. Uh, dus de afhankelijkheid die wij voor onszelf gecreëerd hebben... vanaf Rusland, die wordt nu wel heel pijnlijk uh, duidelijk. En willen we Hongarije helpen en in het kamp houden... en daar wordt binnen uh, de Europese Commissie natuurlijk ook aan gewerkt... zullen andere landen uh, Hongarije moeten helpen... om extra invoer van ander gas en ander olie uh, te krijgen. Er wordt natuurlijk nu druk gekeken naar Zuid-Amerika, uh, naar uh, Zuid-Afrika. Uh, dat is met de kolen natuurlijk uh, uh, ook gebeurd. Uh, en dat zal met deze brandstoffen ook moeten gebeuren. En we zullen... Uh, natuurlijk in Europa ook steeds meer zelfvoorzienend moeten willen worden... ten aanzien van onze uh, energie. En dan naar een wat strategische vraag
1: over... hoe je die sanctiepakketten nu moet invullen of niet. Ik sprak eerder deze uitzending met Harold Benink. Uh, hoogleraar uh, financiering, bankwezen. Ging meer over de economische consequenties. Maar uh, zijn punt ging meer over escalatie. En je gaat voortdurend... een je hoger op die escalatieladder van het eerste sanctiepakket naar inmiddels het zesde sanctiepakket. En er is eigenlijk geen ruimte meer voor diplomatie, want je moet voortdurend elkaar overtoepen. Eh, speelt dat ook wel eens een rol in de lobby, dat je af en toe even moet kijken naar of iets nu werkt of niet. En niet meteen weer komen met met hoppakee, volgende boodschap, volgende strafmaatregel, Peter.
2: Ik denk in dit geval is het ook een kwestie van uitroken. De, de Russische federatie uitroken en het tijd geven. Volgens mij krimpt hun economie met 12 procent. Hebben ze een inflatie van 20 procent, dus het volk gaat op op een gegeven moment ook wel wat vinden. Dus dat, dat is tijd, speelt dan een factor. Geldt dat aan de
1: andere kant van de scheep ook niet? Dat het volk in Europa er ook wat van gaat vinden?
2: Volgens mij hebben we 63 miljard aan olie en gas geïmporteerd... sinds 24 februari. Dus ja, dat geldt ook aan onze kant. En zij hebben ook leverage. Het heeft ook met rollen te maken. Dus uitrokers 1, 2 is rollen. En daar heb je de good cops en de bad cops in. En ik geloof dat de PAUS zelfs nu wil interveneren. Nou, laat dat dan de good cops zijn. En er zijn wat, wat bad cops ook, die wat druk zet op die onderhandelen, en ook dat doe je in lobbyen eh, rollen uit, uh, uitspelen. Wat
0: ik ervan, Jack? Dit gaat natuurlijk economisch pijn doen, ook in West-Europa. Dat heeft de premier ook, ook aangegeven. Alleen wat natuurlijk wringt, en, en waarom hier ook werk van wordt gemaakt, is dat we eigenlijk, met een blijven importeren van gas en olie in Rusland, de oorlog mede financieren. Een oorlog die de internationale rechtsorde, die democratie, onze waarden en normen echt volstrekt onderuit haalt. En dus is het eerlijke verhaal ook wel, dat ja, uiteindelijk, gaat het hier ook pijn doen. We zien dat ook in de energieprijzen. Maar op het moment dat je weet dat Rusland voor 50% van zijn nationaal inkomen... afhankelijk is van die inkomsten van die fossiele brandstoffen... is het wel een heel effectief middel om precies, wat Peter aangeeft... uiteindelijk het interne draagvlak in Rusland te ondergraven... voor datgene waar Poetin nu mee bezig is.
1: We gaan naar een situatie in eigen land op Schiphol.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel is het gast. En dat bestaat uit Jack de Vries en Peter van Keulen. Luchtvaartmaatschappijen claimen een annuleerschade... van enkele miljoenen euro's bij Schiphol. En de maatschappijen moesten vluchten schrappen vanwege de drukte... en willen de kosten daarvan nu verhalen op de luchthaven. Schipholbaas Dick Benschop zei gisteren... sorry.
0: De meivakantie op deze manier, dat doet pijn. En uh, daar bied ik ook mijn excuses uh, voor aan aan onze passagiers. Uh, maar dit is niet het kwaliteitsniveau wat we van Schiphol uh, verwachten. Dus dat moet naar de zomer toe ook anders.
1: En dan moet ik bijzeggen, dit is inmiddels nieuws van gisteren. Vandaag speelt uh, de kwestie rondom een wilde staking. Die zou zijn uitgebroken, de ontkenning daarvan van Schiphol. Er zou geen sprake zijn van een wilde staking. Uh, loopt u rustig verder als dat enigszins mogelijk is en u niet in de rij staat. Maar het geeft al aan, het is voortdurend homel. nu al een week of twee, voortdurend in het nieuws. Wat doet dat met Schiphol, Peter?
2: Nou, de reputatie van Schiphol, in het bijzonder... versterk je hier niet mee om maar eens een understatement te gebruiken. Ik vond ook dat het wat laat op gang kwam... om vanuit Schiphol iets te vinden, wat er gebeurde. Volgens mij, ik begreep ook dat meneer Benschop corona had. Maar ik kan me zo vorst, vorige week, maar kan me ook zo voorstellen... dat er meerdere mensen die namens Schiphol, eh, namens de luchthaven... iets zeggen, eh, iets eh, excuses of iets anders eh, uitleggen. Maar hij, hij
1: doet dat nu wel, misschien wel enigszins deemoedig. Dit kan zo niet, dit kan zo ook niet met het oog op de zomer. We moeten daar echt... Niet gaan investeren. Overigens heeft FNV nu gezegd het is niet voldoende, extra beveiligers daar gaat het dan over, maar zij zeggen nee gecertificeerde opleidingen moeten er komen, hogere lonen, vakantierechten uh, je bent er dus niet met
2: excuses. Nee en het was ook wat krampachtig vond ik, maar dan kijk je ook naar de vorm de CEO zat gisteren bij Bo het uit te leggen, ja natuurlijk ga er maar zitten, maar de setting was er niet naar om eens goed inhoudelijk ook uit te leggen wat ze nou hebben gedaan om dit te voorkomen.
1: Maar moet hij er gaan zitten, want uh, daar hebben jullie allebei verstand van op, op zo'n moment in een goed bekeken talkshow. Is dat zijn plek?
2: Nou, dat die ergens moet gaan zitten. Absoluut. Want je wil het probleem of de situatie die er is gecreëerd ook een gezicht geven. En daar hoort Erbij dat je de hoofdste man een gezicht geeft en dat ook uit laat leggen. Maar de setting gisteren was niet ideaal. En nogmaals, het gaat om de inhoud. En ga er maar zitten. Het is ook een beetje het spoorsyndroom hè, wat ze hebben. Dat op het moment dat er iets op het spoor gebeurt, dan krijgt NS altijd uh, de, de, de boze. Of uh, hoe zeg ik? Die krijgen altijd de, het gedoe voor de voeten geworpen. Uh, terwijl het ook pro-rail kan zijn of een aannemer. Dat zie je op Schiphol nu ook gebeuren. Het is niet Schiphol zelf. Het zijn hun onderaannemers. Ja, ja, daar heeft zijn er ze natuurlijk voor gekozen. Daar zijn ze aansprakelijk voor. Daar zijn ze voor? Voor, maar ook omdat het kabinet een positie heeft gecreëerd voor de NV Schiphol... om ja, zoveel mogelijk dividenden uit te trekken. En dan krijg je een hele scherpe bedrijfsvoering. En dat is waar Wenschop nu voor staat, om dat wat uh, aan te
1: passen. Maar Jack, misschien is het ook niet een goede strategie om te zeggen... ja, het zijn inderdaad vooral die onderaannemers... als dat de gevolg is van beleid dat je hebt zelf hebt moeten inzetten... misschien wel deels nooit gedwongen... maar je bent er ook nog eens juridisch verantwoordelijk voor de ontstaande situatie. Kun je dan zeggen, ja, het ligt voor een belangrijk deel niet in onze handen?
0: Nee, want je, je, je bent verantwoordelijk en de overheid overigens ook. Want die is ook gewoon aandeelhouder van, uh, van Schiphol. Dus het is terecht dat die analyse over de arbeidsmarkt nu wordt gemaakt. Over het veel flexcontracten en dat lonen omhoog moeten. Dat ze arbeidskrachten zijn kwijtgeraakt die in coronatijd uh, buiten de deur werden gezet. Maar ik vind het ook wel mooi dat in de media nu een bredere en een wat structurelere analyse wordt gemaakt. Over het beleid van Schiphol in de afgelopen jaren. Ik kan me ooit nog herinneren, toen ik zelf in het kabinet zat... dat Camille Eurlings bij mij kwam en zei... Eh, ik wil Eindhoven Airport hebben, wat een militair vliegveld was... voor meer eh, civiel eh, gebruik. Eh, toen heb ik tegen hem gezegd van... ja prima, maar dan moet jij wel je plannen voor Lelystad gaan doorzetten. Want dat was de gedachte op dat moment. Eh, Schiphol enorm van belang economisch. Ook voor het zakelijk verkeer en de hubfunctie van KLM. Die moesten ruimte krijgen. En daarvoor moesten ja, de, de goedkope vakantievluchten moesten naar de regio. Dat is het beleid dat eh, toen is ingezet en, en bekrachtigd. Wat hebben we gezien op Schiphol? Dat Schiphol toch, door ook op die markt te gaan stunten... bedrijven als EasyJet naar Schiphol heeft gehaald... waardoor het NN geworden is. En de belangrijke positie van KLM, maar ook heel veel vakantievluchten. Dus het is niet alleen de arbeidsmarktproblematiek... waar FNV nu terecht op aandringt... maar ook van, ja wat is de strategische koers geweest? Dus zeggen, we zijn er nu door overvallen. Nee, het heeft ook te maken met hoe heb je het beleid gevoerd... in nou, Dat de afgelopen is wel een deel jaren. van het verhaal. Hè? We zijn er door We zijn prioriteiten want... op, op Schiphol. Ja, ja.
1: Maar goed dat je dat noemt. Dat is ook een van de thema's die door Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, naar voren zijn gebracht. Eh, kijk dan, maak dan tempo. Eh, dat heeft hij op Twitter onder andere kenbaar gemaakt. Dat ook in een talkshow, ik meen op één... om dit standpunt nog eens over het voetlicht te brengen. Daar die werd weggehoond, weggelachen door heel veel mensen. Want dat waren de mensen die zeiden... luister eens, het gaat hier niet om capaciteitsproblemen. Het zit hem in de mensen die we niet kunnen vinden. Ga daar eens wat aan doen. Ja, maar, ook dat... daar,
0: maar ook daarin gaf hij aan natuurlijk dat de arbeidsmarkt in, in Flevoland misschien wel een andere is. Hè, dat er ook een speciale opleiding in Lelystad is uh, gerealiseerd die ieder jaar honderd mensen aflevert die daar zou, uh, zou kunnen werken. Uh, maar de, deze discussie is natuurlijk, en, en het gaat over uh, Lelystad, maar het gaat natuurlijk ook een terecht dat die discussie voert over dat vliegen hè, wel heel goedkoop geworden is. Het kabinet komt nu ook met een, met een vliegtaks. Uh, weet je, de uh, zoon van mij vertelde op een gegeven moment ja, ik, dat was nog voor de, voor de oorlog. Ik ga uh, naar Warschau. Hoe kom je in Warschau? Ik heb een ja, ticket van 5 euro... Ja, daar gaat natuurlijk helemaal nergens uh, meer, uh, meer over. Dus dat ook nu de discussie wordt gevoerd... ook in het kader van de duurzaamheid... hebben we vliegen niet gemakkelijk en te goedkoper uh, gemaakt... met alle concurrentie uh, die er is. Uh, dat is ook, denk ik, een debat wat uh, gevoerd zal moeten worden.
1: Nog even naar de inzet van gisteren en ook vandaag. Want uh, daar speelt ook wel een knapstaaltje lobby van Barin. Dat is de branchevereniging van de in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen. Dick Benschop zei, uh, met het oog op de zomer... we zullen aan de hand van beschikbaar personeel ook een grens moeten stellen aan het aantal vluchten. Eh, Baren heeft nu gezegd, ja, wij zien daar nul onderhandelingsruimte. Hoe kun je nou zeggen dat omdat jij je zaakjes niet op orde hebt... wij die vlucht niet kunnen uitvoeren? Eh, hoe, hoe komen deze partijen, denk ik, Peter, nog tot elkaar?
2: Ja, toen ik dat hoorde, dacht ik aan mijn tijd bij Albert Heijn in de, in de winkel. Mocht je nooit nee-verkoop hebben. Dus er moest altijd product in het schap zijn om een klant te kunnen bedienen. Nou, ik denk dat dat in dit geval ook zo is. Hoe kun je nou tegen je klanten zeggen, zoek het maar uit? Daar waar je de afgelopen jaren een prijsverhoging van 37 hebt doorgevoerd op die de prijsstelling. Ja. De, precies, de luchthavengelden die zijn verhoogd. Dus ik vind het een vrij gemakkelijke oplossing... waarvan we ook de afgelopen week zagen... dat toen, toen Schiphol hun klanten opriep, ga even wat minder vliegen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En ik vond het ook eerlijk gezegd in de analyse wat naïef... door te zeggen, ja, er waren wat veel mensen grieprug en corona... En daarom hadden we geen voldoende bezetting op de luchthaven. Ja, dat is toch de marge die je in probeert te bouwen? Uh, de planeet moet hier zijn poot stijf houden. Ja, absoluut. Uh, ja.
0: Jack? Ja, uh, zeker. Want uh, al die luchtvaartmaatschappijen... die krijgen de claims van de reizigers die hun vlucht hebben gemist. Dus die rekening die zal echt moeten worden doorgeschoven. van heeft
1: Bentschop al gezegd... Uh, uh, wij komen en, uh, die luchtvaartmaatschappijen daarin te En deze aangemoeting
0: voor de zomer... Ja. Hè, als we het hebben over, over lobbyen... dan hebben we natuurlijk Schiphol in de afgelopen jaren altijd gezien... met een primaire lobby om in Den Haag meer ruimte te krijgen... voor meer vliegbewegingen op, uh, op Schiphol. Uh, en dat zou dan kunnen omdat het ook allemaal... Uh, geluidsarmer en duurzamer zou worden. Maar door het nu al te zeggen van... ja, eigenlijk kunnen we het niet aan... ja, je, je eigen Belangrijkste uh, lobbystrategie. En, is het
1: niet heel eerlijk? Is het niet ook wel eens verfrissend om te zeggen: ja, wij, nee, maar red het, het niet voor het
0: de is, zomer? Het is ook, ook eerlijk en noodprecht. Heel makkelijk. Oh, makkelijk. Uh, maar ja, je schuift je eigen probleem wel door en je hebt nog even een paar maanden. Uh, je kunt echt wel flink. Die onderaannemers denk ik, een hogere prijs uh, gaan bieden. Dusdanig dat ze personeel kunnen aantrekken. Maar is dat nou zo?
1: Want ik, ik kwam uh, Tom Wildhagen tegen, hoogleraar arbeidsmarktvragen, stukken verbonden aan de Tilburg University. Het beeld is toch dat het personeel er werkt. en dan uh, via onderaannemers in een terecht terechtkomt. En daar zeggen mensen niet graag hun huidige baan voor op. Ik zie Schiphol geen aanbod doen waar de markt van onder de indruk is. Dus hoezeer je ook je best doet in deze tijden van arbeidskrapte. Schiphol heeft uh, nogal een uitdaging. Uh,
2: ja, dus ga je nee verkopen, dus je klanten teleurstellen... dus contractbreuk doen en je wettelijke aansprakelijkheid doorbreken. Dus volgens mij is dit echt een non-discussie. Doe wat aan die lonen, maar doe ook wat aan het vliegen. Lelystad hoeft voor mij echt niet open, hoor. Daar zit het probleem niet, want daar heb je dezelfde mensen nodig... die je ook op Schiphol nodig hebt. We moeten met z'n allen wat minder gaan vliegen, denk ik.
1: Moeten we ook met z'n allen wat meer gaan werken... om deze non-discussie af te sluiten? <lacht> want AWPN zegt, als je iets wil doen aan dat arbeidstekort... hebben ze trouwens al eerder gezegd... dan zit hem dat niet in hoge lonen, nee... Doe hoe is dat dan al, dat part En zorgen ervoor dat dat
0: gaat lonen? Meer werk. Ja, ik, ik vond het een heel uh, verrassend onderzoek wat jullie uh, doorstuurden. Dat, dat blijkbaar Nederland echt een koploper is in, in, in de kortste werkweek. 29 uur, hè? 29 uur. Ik, we we doen het niet fout beter, ja, denk ja, ik, ik, want ik. We zouden het ik, graag willen. Ik kan me er niet in, in, in herkennen. Uh, maar dat dus ook met maar een paar uur extra werken. He, men gaf aan dat voor de zorg, als de mensen daar één, twee uur extra gaan werken... dan hebben we voor een groot gedeelte het probleem in de zorg uh, opgelost. Nou, ik vond dat echt uh, heel verrassend. Dus dat de werkgevers daar nu voor pleiten van... Joh, ga eens kijken of je iets meer kan werken. Maar ook daar moet je daar wel financieel naar kijken. He. We hebben in Nederland wat we zo uh, mooi noemen de armoedeval. Dus je gaat wel iets extra werken, maar je raakt bepaalde voorzieningen... en toeslagen kwijt, waardoor je er per op achteruit gaat. Uh, dus op het moment dat we erin slagen, dat iemand ook echt ziet van... Hey, en door extra werken ga ik ook extra uh, verdienen, dan is het misschien een mogelijkheid. Aan de andere kant vind ik het ook wel een verdienste van ons land... dat we hebben altijd gepropageerd arbeid en zorg combineren. He, zelf aandacht voor je kinderen, zelfmantelzorg en vrijwilligerswerk. Dat moeten we denk ik ook behouden. Dus het is ook hier en en. We kunnen de discussie voeren over meer werken. Maar de discussie die ook gevoerd wordt... willen we asielzoekers makkelijker uh, inzetten op onze arbeidsmarkt. Uh, die zou ik nou, zeker De discussie
1: vasthouden. die je ook moet voeren is dat de werkgeversvereniging dit zegt. Ja, Nogal logisch, het klassieke argument die tegenin is, als je echt wil dat mensen meer gaan werken... moet je wel meer betalen.
2: En dat is ook wat de premier heeft gezegd. Uh, oh, niet echt liberaal indachtig, want ga niet interveneren in die markt. En dat maar voor hij de tweede keer, wel, he? heb ja, je ja, eerder ja, gezegd. Echt, uh, hij durft echt.
0: Ik kan ook weinig en, liberaal beleid meer ontdekken. Hoor. En er
2: zit uh, veel achter, denk ik, wat hij daarmee zegt. Uh, dat er wordt wel gewaardeerd door de, de partijen, of linkse partijen in de Tweede Kamer... en ook door de bonden. Maar dat is wel ook een van de oplossingen... door wat meer en wat eerlijker te gaan belonen. Al dus deze werkgever.
1: Peter van Keulen was er, oprichter van Public Matters... Jack de Vries van Hill Nolten. En, niet te vergeten... Ook hoofd van het bureau Reservisten en Samenleving. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen is het tijd voor onze interviewserie De Veranderaars... over een nieuwe online verzekeraar.